0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 27 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone e sigo firme aqui respeitando as recomendações de evitar contato social. Estou na minha casa e é daqui que eu vou conversar com os meus amigos Joaquim Furi, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Cada um na sua casa, também. A bola segue parada, mas no mundo mas aqui ela vai rolar durante uma hora. Que assunto aqui não falta. Um dos personagens dessa semana foi o Alexandre Pato, que participou do resenha da ESPN, abriu o coração, falou um monte de coisa. No Palmeiras tem o sumiço do Luxemburgo, que ele anda aprontando. Tem também o Corinthians. E esses serão os assuntos do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do Flamengo. O Jorge Jesus foi para Portugal, mas ele segue mandando... Sinais ao rubro negro, né, de amor e camisa e tudo mais. E o Vasco, que na segunda passada anunciou o Ramon que disse que a sua inspiração é o argentino Galhardo. Mas vai trabalhar mesmo é com o Antônio Lopes. Vai ser uma boa para o Vasco? E no terceiro bloco, dois personagens imensos do futebol brasileiro. O primeiro, o Neymar, que voltou a ser paquerado pelo Barcelona, mas o PSG também já disse que ele fica. E seria melhor para o Neymar? E o outro personagem, um pouco mais triste, a história do Ronaldinho Gaúcho, que completou um mês preso no Paraguai. Está virando assunto. Está desaparecendo por causa da pandemia, mas ele segue preso. Recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal do Wall Sport E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixa de seguir o Posse de Bola. Ô, Juca, uma das Opa. coisas... Que o Pato falou, na boa entrevista que ele deu, resenha essa semana, é que ele foi, foi cotado no Corinthians. Yeah.
1: Pois é, eu ouvi ele dizer isso também. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudade dos meus amiguinhos, assim, de poder vê-los mais de perto. Mas seguimos aqui com essa comunicação à distância, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Do ministro Mandetta, contrariando as ordens do ex-presidente em exercício. Dito isto, é, o fato que foi mal recebido, porque, enfim, chegou no elenco que era campeão mundial, né? ele chegou meio como né, a grande estrela entre campeões mundiais, e que o pênalti que ele bateu no Dida. Pela Copa do Brasil contra o Grêmio, foi a gota d'água que transbordou o copo. A partir daí, ele passou a ser maltratado, quase ser posto numa geladeira pelos jogadores do Corinthians, mais líderes é, do grupo. É o caso de dizer: eu fosse jogador do Corinthians naquela noite, eu tinha batido nele, não apenas posto na geladeira. <risos> porque bater o pênalti no Dida, da maneira como ele bateu, cavadinho no meio do gol, era realmente uma petulância de alguém que não estava pisando no gramado é, do Olímpico, né? é, ainda do Olímpico, Tava vivendo em Marte. Ele justifica, é de uma maneira interessante, isso. É sempre bom a gente registrar. E como ele tinha jogado no Milan, ele sabia que o Dida pulava rápido no canto. Então, ele quis surpreendê-lo cavando no meio. O que me revela, entre outras coisas, o fato, confirmando aquilo que eu acho dele, que ele não entende do ofício qual ele participa, ele nunca prestou atenção no Dida pegando o pênalti. Isso é uma coisa que o Dida sempre fez, foi esperar a cobrança, para tentar pegar, e o Raí que o diga, né? é, é, como o Dida era capaz de esperar o batedor bater. Eu não sei de onde ele tirou essa coisa que o Dida se atirava rapidamente. A gente sabe que no vestiário ele levou uma bronca das mais severas que o Tite já teria dado em alguém. Tite, o mano Menezes. Tite. Tite, sim, Tite. É... E a partir daí, realmente, eu acho que o ambiente para ele ficou tão insustentável que ele foi trocado por um Jadson, vamos lembrar, né? Ele foi para o São Paulo e o Jadson veio para o Corinthians, não foi isso? Agora, eu acho que um pouco de mimimi. É, na verdade, ele teve dificuldade com aquela coisa
2: dele de celebridade,
1: digamos, metrossexual, é, ali no Parque São Jorge isso não não, não perca. Definitivamente não pega.
2: Deixa eu, só antes de passar
0: para os outros, quero só é, paralelo aqui. Ele falou, o Pato falou em boicote. É, será que o Thiago Nunes está passando por algo, não esse tipo de boicote, mas por uma forasteiro chegando no Corinthians e dando se enquadrar para ser aceito?
1: Então, veja, eu acho que ali o, o problema do Thiago Nunes, claro, ele chegou ali para mudar feito que a torcida do Corinthians não aguentava mais de ver o Corinthians jogar. Tá? Mas, então, e chega lá para quebrar paradigma, paradigma. Né? Usar uma expressão moderna. Foi lá quebrar paradigma. Mas eu acho que chegou com um pouco de sede demais ao pote, sem entender muito ainda, naturalmente, a cultura do Corinthians. E aquele regulamento que ele estabeleceu em De Chofre, eu acho que pegou muito mal entre os jogadores. Pelo menos essa é essa a informação que eu tenho. A coisa de é ter que esperar todo mundo acabar de jantar, de acabar de almoçar para levantar. Ele estabeleceu regras que, entre as cobras criadas do Corinthians, deve ter criado mal-estar. E mexeu e aí eu acho que a diretoria foi fartamente responsável, né é, mexeu no Ralf da maneira como... Então, ele não teve uma entrada simpática. E isto acaba cobrando o seu preço. E eu tenho para mim que os jogadores não estão fazendo muito dispostos a fazer aquilo que ele determina. Pelo menos é o que a gente... A gente viu um começo muito esperançoso, né? Já de diferença de de jogo, isso foi se perdendo, se perdendo. Na verdade, não é que o Corinthians foi incapaz de progredir. O Corinthians foi regredindo a cada jogo. Isso me parece tem a ver com um relacionamento ruim entre ele e os
0: jogadores. O Arnaldo, relacionamento ruim no Corinthians e Sim. tal, mas no São Paulo é o contrário, né? Todo mundo adora o Pato, a torcida do São Paulo adora o Pato. Queria entender isso por que a torcida do São Paulo gosta tanto do Pato? É, eu acho, acho estranho para um jogador que, que... Enfim, foi mal no São Paulo, mas está longe de ter sido um super sucesso.
3: A explicação é simples. É pelo fato de ele não gostar do Corinthians. Isso ele diz textualmente, a todo momento. Essa entrevista, aliás, ou entrevista, talvez a melhor entrevista do Pato que eu tenha presenciado assim, é, quando ele fala que é sabotado, entre aspas, no Corinthians e é bem recebido no São Paulo, ele conquista ainda mais o São Paulino. O São Paulino gosta do Pato porque ele, o Pato não gosta do Corinthians, só por causa disso. O Pato nunca deu é, troféu, campeonato para o São Paulo, mas, ao mesmo tempo, se você for pegar bem, Tironi, o clube brasileiro com o qual ele mais se identifica, mais que com o Inter, que ele começou, é o São Paulo, que ele faz mais declaração, que ele está mais presente. Quando o Pato foi jogar fora do país, depois de ter passado pelo São Paulo pela primeira vez, o lugar que ele visitava não era o Beira Rio, era o Morumbi. E essas demonstrações e tudo mais fazem com que o São Paulo tenha um carinho por ele. Agora, é... até se a gente for pegar a época da troca pelo Jadson, disse bem. Eu contei essa história uma vez, eu acho que no, ou no Linha de passo, ou no posto de Bola, eu tinha o meu sobrinho, Rafinho, corintiano, tem a camisa do Pato até hoje é número 7. não, né? Ele aposentou a camisa do Pato, número 7 do Corinthians. Eu cheguei na casa dele, ele ouviu o rádio e falou, Tio Nau, é verdade que o Corinthians trocou o Pato pelo Jadson? Aí eu falei, é. E o cara começou a chorar o moleque. Eu falei, calma, meu, o Jadson é melhor que o Pato, vai te dar campeonato. E o Jadson <risos> deu o campeonato para o Corinthians, mas digamos que não foi ídolo assim. E agora saiu, você vê como é que é, né? Saiu pelas mãos do Thiago Nunes também. só para essa coincidência. Agora o Pato, eu acho que ele nas passagens pelo São Paulo ele ele não fez muito, mas também não fez pouco. Ele foi ok, como está sendo nessa nova tentativa. E aí, Tironi, acho que tem uma coisa muito interessante e Acontece agora com o Pato, nesse São Paulo, nesse momento, que aconteceu com outros momentos em que ele teve é, relativo sucesso, foi quando ele é rodeado por jogadores muito bons e ele não precisa ser o protagonista, ele vai ok. Então foi assim no Milan que ele jogou lá com o Kaká, com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, o Ibra. No São Paulo ele teve Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, e agora ele tem, por exemplo, o Daniel Alves. O jogo do Pato, que é todo rebuscado, toque de efeito, tal a tal, se você não tem um monte de caras que entendem esse jogo, não vai... Se você tiver um time fraco, colocar nas, nos pés do Pato a esperança de ele te dar vitórias, 1x0, gols, salvadores, esquece, cara. Agora, se você tiver um time é, tecnicamente bom, com jogadores protagonistas e bons, ele até se encaixa, é meu caso, agora no São Paulo. Mas eu tenho convicção, Tironi. São Paulino só gosta do Pato porque o Pato
1: odeia o Corinthians. Então, deixa eu dar um pitaco aí. Fica é lá. Eu sei que vão pegar no meu pé por isso. Não tem nenhuma maldade no comentário que eu vou fazer. Mas hum. a, o estilo do Pato que não tem nada
2: a ver com São Jorge tem tudo a ver com o Murumi.
1: Aquela coisa que brinca com o São Paulo do São Paulo Fashion Week. É um pouco isso, eu acho. E não, não tem mal nenhum. Mas, é, veja, é, o São Paulo tem o Raí, por exemplo, né, que é um padrão né, de beleza masculina, como um dos seus ídolos. Né? O Corinthians tem o Birubiru. Percebe? Eu quero dizer?
3: Percebo. Só que era na no nossa geração isso. São Paulino gosta mais do Luiz Fabiano do que do Pato. E aí, da nossa geração, o Luiz Fabiano poderia ter mais a cara do Corinthians, assim, naquele né, jogador, pô, oh, né, de prega, de volúpia, e às vezes uma malícia. Tá? Eu acho que assim, eu acho relativo. Eu não, eu não acho que o Pato seja um sucesso de, de público no São Paulo, não. E acho, insisto, eu acho que esse. Ele não pensa muito no que ele fala, normalmente, mas essas demonstrações de. É, Ogeriza o Corinthians, ajudam a, a criar uma imagem positiva no São Paulo, curiosamente é, foi desde a chegada, foi assim mais do que o desempenho em campo
0: agora, botar o Mauro na conversa, duas coisas, Mauro estava pensando aqui, o time lá do Corinthians que o, que o Pato jogou também não era um time que tinha um monte de jogador bom e aí ele não conseguiu atacar, essa é uma pergunta e a segunda depois sobre é, outras entrevistas, né? O Diniz deu mais uma entrevista, dessa vez na spn também. Falou mais um pouco. É o cara que mais fala, né? O treinador que mais fala no futebol brasileiro.
4: Aquele era um time que não era um time de craques, mas era um time montado, né? Teve dificuldade de entrar. O Pato no Corinthians acho que foi reflexo de regalomania dos dirigentes no momento que o Corinthians tinha. Uma dívida controladíssima de 111 milhões de reais, conquistou todos os títulos que sempre sonhou. Ele resolveu comprar um jogador por 15 milhões de euros à época. né? É, na época, era muito mais do que hoje. Você falar alguém com 15 milhões de euros é né? uma cifra muito, muito mais distante da nossa realidade que hoje. Ainda é muito dinheiro, evidentemente, mas na época era mais. É, é... Dali você vê uma série de outras decisões equivocadas. É, qual delas a aventura do estádio da, como estádio de Copa do Mundo? Quando a gente tem uma série de problemas financeiros, a maior dívida do Brasil, se você colocar no pacote do estádio esse mês é o um mês de balanço. né Agora, em abril, tem que divulgar os seus balanços. Só que o estádio do Corinthians não entra no balanço do clube, porque é uma outra empresa, aquelas coisas. Mas, no fundo, é, é tudo a mesma coisa, porque o dinheiro tem que sair do clube de futebol para poder bancar o estádio. Que, aliás, parado, está dando mais prejuízo ainda. Né? É... Então, o Diniz, assim, é aquela coisa, o técnico que está num momento... Tudo parou. O mundo, o mundo congelou tudo, né? Parou. Parou no momento bom para ele. Então, eu já falei isso aqui, está sendo até superestimado. Dois jogos é, com ótimos resultados. Depois de dois jogos sofríveis matéria de resultado e o primeiro jogo vergonhoso, a derrota lá para ir nacional. E, de repente, tudo mudou. Então, para ele, está confortável falar. Tá aproveitando para falar e tal, tudo bem. Acho que não tinha falado nada de muito diferente daquilo que já falou em outras entrevistas. Até porque a mesma pessoa vai falar o que de diferente? Não tem jogo acontecendo e tudo. tá falando as mesmas coisas. É um cara inteligente, está mais tranquilo, está mais seguro. É... Mas acho que tem que esperar voltar, repito. ali semana passada, São Paulo precisa voltar a jogar para que o Fernando Diniz possa é... mostrar, comprovar, confirmar a boa fase com mais jogos, uma sequência de jogos. Boas atuações já teve, mas aí faltou resultado. Agora teve resultado de boas exibições, mas logo depois de exibições, muito muito Segundo tempo lá fora, no Peru, né, e o jogo dos reservas lá.
2: Ah, mas era o reserva, mas
4: foi feio, né? A derrota para o Botafogo do Ribeirão Preto, o time preguiçoso. Depois não, mudou isso. Mas essa é uma situação atípica, né? que O fato de tudo ter parado, o futebol ter parado, deixa uma imagem... Por exemplo, tem gente que fica questionar, o Liverpool foi eliminado da liga dos campeões, né? Pô, não vinha na fase boa e tudo. Pois é, tudo que foi feito foi esquecido. Só alguns tropeços na, na, nas últimas semanas, antes da, da, da interrupção do futebol e é, é, da quarentena, é que vale. Não é assim. Olhar o todo e o todo ainda não está completo não. É no um caminho até interessante, ao é que tudo mais está completo. O técnico que está numa situação confortável ele fala toda hora. E é até bom para ele falar, é bom para ele. Eu acho, eu acho que ele está aproveitando bem esse momento, faz bem.
0: Agora, Mauro, só para completar com você, depois eu quero passar para o Arnaldo uma outra coisa. É, você falou que teve essa conversa com o César Grafieti aí, e tem a questão pagamentos do São Paulo, né? O São Paulo quer reduzir pela metade é, ganhos dos seus principais jogadores, os jogadores não aceitam e a situação financeira ali não é das melhores, né? Já era ruim, fica pior.
4: É, eu conversei com o César Grafietti, ele, ele, ele diz o seguinte, que se o futebol brasileiro não voltar até julho, né? ou seja, até o final de junho, tem que voltar. Se entrar em julho sem futebol, está muito ruim vai ficar complicado demais para a maioria dos clubes, é claro. É evidente que não, cada um tem a sua situação financeira. Vai complicar muito, porque parado desde o final de março, abril inteiro, maio inteiro, sem entrar é, junho e julho, quatro meses, não, não vai dar, vai ter clube realmente com muita dificuldade. Mas estamos ainda no começo de abril, né então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, se vai voltar o futebol. Tem público que já seria importante, porque você volta a receber a televisão, você começa, pelo menos, a movimentar a economia do futebol. Está parada, está congelada. Esse é um, esse é um cenário é, possível, mas que não é certo ainda. É preciso aguardar, de fato. Né? A coisa que te posso falar agora é a previsão. A previsão. Tem um monte de gente fazendo várias previsões aí. Vai morrer não sei quantos, vai morrer não sei quem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Até parece um filme já visto, é um filme inédito. Esse filme é inédito, Nós não conhecemos o final. Tratando de Brasil, ou Estados Unidos ou Itália, cada país é um país, cada cenário é um cenário, cada um combate a doença de uma determinada maneira, é, o vírus. Então, assim, tudo é previsão. Algumas são muito sérias, de pessoas sérias, é óbvio, mas são previsões. É a mesma coisa vale para o futebol e quando vai voltar. Mas aí, na economia do futebol, já é mais fácil você imaginar. É o que eu tenho dito até. A CBF deveria fazer isso, pensar em diferentes cenários. Se voltar em maio, é isso aqui. Se voltar em junho, se voltar em julho, Se não voltar nunca mais, o que eu faço? E ninguém está discutindo isso. Eu não ouço ninguém discutindo isso. Estão discutindo outras coisas. Entre elas, o São Paulo querendo reduzir o salário dos jogadores. O São Paulo tem dívidas, né? Segundo todos os colegas que cobrem São Paulo, escrevem sobre isso. Não está em dia rigorosamente com os seus atletas. É um clube gastador. Aliás, na análise, até no meu blog aqui no All, lá no All Esporte. É, eu escrevi sobre isso e detalhei trechos da análise do Itaú BBA, capitaneada pelo César Grafietti que todos os anos faz essa análise, é a mais recente, Balanços de 2018, análise apresentada no ano passado. Você vê vários pontos, tá? eu reproduzi hípsis ali, o que eles escreveram no relatório, trechos importantes do, da análise do São Paulo, que mostram o São Paulo um clube atrasado na sua gestão em relação aos seus adversários, com queda de receita, dependente extremamente de entender jogador para poder tentar fechar conta, e gastador. E gastador. Gastando com Trelis, com Jean, com Diego Souza, com Nenê, com Everton, que é bom jogador, mas vive machucado, isso não é novidade, já se machucava no Flamengo, toma uma grana. Né? Vários atletas aí de. de... ou de, de nível técnico duvidoso, né? carneiro, né? ou então jogadores que tinham aí outras lesões, ou já eram veteranos. E o São Paulo investiu nesse pessoal todo. Não ganhou rigorosamente nada, título algum. Aí, de repente, e capitaneados por Raí, né? E jogador você vê que. Pode ser jogador, não quer dizer muita coisa quando o cara vira cartola. Aí vai falar é reduzir o salário dos caras em 50%. Então, como é que é isso? É, agora vamos reduzir, quer dizer, agora o São Paulo quer equilibrar receita e despesa. Nunca estava muito preocupado com isso. Algumas semanas já são bastante para querer reduzir salário, mudar tudo. Consigo entender, realmente eu não, não consigo compreender isso. Eu acho que é, é, o clube nessa situação, primeiro, tem que ter em dia com seus atletas. Segundo, ele deveria então apresentar aos atletas um relatório financeiro explicando, gente, a situação é essa, perdemos isso, isso, isso isso. Temos essa dificuldade, vamos tentar chegar a um acordo. Mas não, você fica sabendo por intermédio da imprensa, os colegas que cobrem o clube, a apuração dos companheiros, que o São Paulo chegou lá e está se for 50% de redução, quem ganha até 100 mil vai ganhar tanto, quem ganha até tanto vai ganhar tanto. E o São Paulo, lembrando, é o clube que no ano passado fez a contratação em termos salariais, mensais, pelo que conta, mais caro do futebol brasileiro, o Daniel Alves, jogador mais bem pago do Brasil. Ótimo jogador, sem dúvida alguma. Mas quem faz esses investimentos quem joga tão pesado no, seu, no seu, seu dia a dia há anos não parece muito preocupado com receita e despesa, com essa balança bem equilibrada. Aí surge um problema mundial, a pandemia. Opa! Vamos agora resolver aqui reduzindo o salário dos caras. Eu acho isso muito estranho. Acho muito
0: estranho. Pois é, é. O Arnaldo, o Mauro falou sobre é, que agora está todo mundo falando, que o Diniz está falando, que os dirigentes estão falando em cortar salário. Agora, quem está em silêncio Há muito tempo, em silêncio, um silêncio até é, curioso, passando para o Palmeiras, é o Luxemburgo. Ele, não, ele desapareceu o Luxemburgo. Não, fala, não dá um A. Até o Thiago Nunes deu entrevista. É Mandaram ficar falou, em casa,
4: ele foi para casa, Amor.
0: Está é, tá cumprindo as se ele regras. Aparece, de...
4: Se ele aparece na praia, lá no Rio de Janeiro, algum lugar, você fala: Olha, o Sol Luxemburgo na praia, é igual o Renato Gaúcho que vive na praia, agora tem tá em casa. justiça seja comigo.
0: feita, o Luxa está cumprindo as regras de isolamento é social. Ele que tem é mais de 60 é anos. Ele tem
4: mais de 60.
0: Exatamente. É certo. Agora, diz aí, Arnaldo. Quem pode é isso? Diz aí, Arnaldo: o Luxa está sumido, mas você postou no blog Posse de Bola. Algo sobre ele, não foi isso?
3: Não é só o luxo que está assumindo, é O Palmeiras que está assumindo o presidente do Palmeiras também. A diretoria do Palmeiras também fala. Isso tudo faz parte de uma estratégia, Tironi. Em relação à direção, eleição por aí, tem uma incerteza financeira. O Palmeiras é muito dependente de um patrocinador, certo? Então, por enquanto, digamos que a crise não tenha da pandemia não tenha chegado ao Palmeiras, mas muito pisar em ovos nesse momento, em termos de direção. E, em relação ao Luxemburgo, também uma estratégia nesse período para ele não, digamos, diferentemente do que vinha fazendo até o ano passado, não entrar em conflito, não comprar brigas, não se expor, não passar um discurso de soberba. Então, o que acontece, tirone Eu fui... Já que ele não falava, eu fui atrás dos que convivem com ele, no Palmeiras. Estão convivendo. Tem gente que conhece o Luxemburgo só agora, tem gente que conhece o Luxemburgo da outra passagem pelo Palmeiras, tem gente que conhece o Luxemburgo há 20 anos, trabalhou com ele lá no Corinthians e outros lugares, na seleção brasileira e tudo mais. É, a curiosidade em relação a esse momento Luxemburgo é, um, digamos, um recuo. Um recuo. O, nessa questão da, das entrevistas, das polêmicas, também, nesse momento. Mas a imagem interna que ele tem no Palmeiras hoje é muito boa. O que se falou hoje dia, sobre Luxemburgo foi, por meio do Felipe Melo, que é o principal líder do Palmeiras, teceu vários elogios ao Luxemburgo, mas pelo trato do Luxemburgo com pessoas, com os jogadores. E o fato, assim apurando, de fato, Felipe Melo, o Dudu, com os principais jogadores, o Luxemburgo conseguiu construir uma uma relação próxima, diferentemente do que ele tinha em outros momentos com as estrelas dos times que ele comandava. Por exemplo, ele ia para o conflito com o Edilson, Marcelinho, é, Rincón, ia para o conflito com o Edmundo, com o Evair, ia para o conflito com o Alex. Era a forma dele comandar, ele entrar em atrito um atrito que ele considerava salutar com as principais estrelas. Agora, a estratégia dele é outra, é digamos, se aproximar desses caras. Outra coisa que surpreendeu o Palmeiras nessa volta do Luxemburgo em três meses foi que ele o compromisso que ele, digamos, chancelou na hora que ele disse sim ao contrato, que era Luxemburgo. Você vai trabalhar com esse elenco aqui, você vai ter que promover jogadores da categoria de base e o Palmeiras vai te dar só dois ou três reforços e olha lá. A impressão que o Palmeiras tinha, a direção era... O Luxemburgo vai dizer sim, mas se a coisa não andar em 20 dias, 30 dias, vai começar a pedir jogador aqui, a colar, deixar vazar. E o Luxemburgo, de fato, esses três meses não pediu um nome sequer. Então, isso surpreendeu positivamente o Palmeiras. A outra coisa, talvez a principal, Tironi, é que ele, é, em relação às últimas passagens pelo Palmeiras, segundo relatos, nunca trabalhou efetivamente tanto no campo, no gramado, no treino. É, o Luxemburgo, lembra do Luxemburgo, manager, que foi se distanciando cada vez mais do campo de treino para ir para os microfones, pelas observações, pelas palestras, Treino mesmo, ele passou a dar muito pouco. E agora, nessa passagem, sei lá, dizem, Luxemburgo é o primeiro a chegar, vai até lá, é, é, capricha lá na finalização, vai lá, enche o saco do, seu, do fulano, vai no fulano, vai no seu, Uma coisa que ele não vinha fazendo há algum tempo. E a outra coisa, que também surpreendeu favoravelmente o no dia a dia do Palmeiras com ele, é a consulta a outros departamentos, o trabalho em equipe, e não ah, eu sou Luxemburgo e dane-se o resto. Então, essa é uma... É uma é, não, não quer dizer... Eu acho que até mais uma questão interna de aceitação geral, do que externa de resultados e desempenho do time dele. Eu acho que até a parada os resultados foram ok, desempenho é, nem tanto. Poucas partidas boas do Palmeiras e do Luxemburgo. Agora, em termos de Ambiente e resposta àquela aposta que o Palmeiras fez no início do ano, ele tem,
1: digamos, cumprido.
2: Juca, temos o é. Nil
0: Maracanã e agora temos o Nil Lucha, é isso? Você
1: sabe que, ouvindo, eu não tenho muito a acrescentar, ou nada a acrescentar em termos de informação ao que o Arnaldo comentou, até porque o Arnaldo é que tem, fez essa, essa busca mas, enquanto eu ouvi o Arnaldo, eu me lembrei de uma conversa que eu tive muitos anos atrás, uma figura adorável, infelizmente, eu muito pra Marcos Mora, que foi, na verdade, Sim. era quem tocava o esporte dia a dia do esporte da TV Globo. É, muita gente deve muito ao Marquinho Mora. E o Marquinho Mora contava os a diferença entre a Globo nos tempos do Boni e a Globo nos tempos da Marluce, lembra-se? Da Marluce, que assistiu a TV Globo. Então eu dizia o seguinte, quando a Globo nos tempos do Boni estava 85%, 90% de audiência, havia uma insatisfação diária da Globo. O Boni reclamava o tempo, isso aqui tá uma merda, isso aqui é uma merda, isso aqui tem que fazer de novo, isso aqui não sei o que era um terror, jogava água em cima de todo mundo e punha fogo nas equipes em busca de mais audiência, mais audiência, mais audiência. nunca tava feliz, aí o Boni sai, entra a Marluce no lugar do Boni, a audiência cai, todo então dizia o Marquinho, eles estavam 80, 85, 90 e ninguém tava feliz, Hoje a gente dá 30, 35 e está todo mundo feliz. Ah, o disse que está tudo muito bom, está tudo, tá tudo ótimo, está todo mundo feliz. Me parece que é assim em relação ao Luxemburgo. Quando ele fazia times que a gente gostava de ver jogar, era uma coisa permanente de tensão, de briga daqui, de briga colar. Hoje está tudo em paz e o Palmeiras não está jogando nada. Quer dizer, está com resultados que são bons, é o vice-líder geral do Paulistinha, que também não acrescenta muita coisa, mas, do ponto de vista de ver jogar o time, o desempenho do time deixa muito a desejar.
0: Muito bem. Mauro, as conversas do Luxemburgo e a sua citação interna estão funcionando ou não?
4: Vamos lá. É, primeiro, né? quando um técnico é contratado, no caso do Luxemburgo contratado, contratado pelo Palmeiras, eu imagino que o que se espere dele é que ele faça a sua obrigação. Qual é a obrigação do técnico? Chegar cedo, trabalhar, treinar o time, fazê-lo jogar bem. É, então, é curiosa a situação na qual o Palmeiras, pelo relato do Arnaldo, pessoas do Palmeiras estão é, surpresas positivamente porque o Luxemburgo está fazendo a sua obrigação. Então, elas esperavam o quê? Que o Luxemburgo não trabalhasse? ele não aparecesse, ficasse tomando café. Aí, na hora o treino vai começar, ele está lá no celular batendo papo com alguém, é, mudasse o horário do treino por conta de alguma questão pessoal, algum interesse pessoal, né mudar o treino para de manhã oh, ou de tarde, ele priorizar o clube. Queria que ele fizesse isso. Não, não vai fazer isso. Ele é um profissional, ele tem que fazer o seu trabalho. É o que ele está fazendo. Palmas para o Luxemburgo. Me, me estranha, me causa espécie ver que dirigentes ou pessoas do clube, de alguma forma, fiquem é, surpresos com o fato de um profissional tão tarimbado como vandeleiro do Ximburgo, cumpriu o seu trabalho. Ele só está cumprindo o seu trabalho. É... correto o do Ximburgo. Não é motivo para ficar surpreso, muito pelo contrário. Era óbvio que ele trabalharia. Agora, a questão é o resultado do trabalho. O resultado do trabalho, até agora, é aquém daquilo que deveria ser. Porque não conseguiu, até agora, fazer o time jogar um futebol mais compatível com o investimento do Palmeiras e a qualidade do elenco que o clube lhe oferece estão usando aí esse paralelo aí da TV Globo que o, que o Juca citou, né? da mesma maneira que a TV Globo não tem mais, como nos tempos do Boni, nem com Boni, com ninguém, não teria os 95%, porque tudo mudou. Hoje são várias mídias. A gente está aqui hoje falando que na internet tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, tem vários outros meios. Agora mesmo, nesse período aí de pandemia, a gente está descobrindo um milhão de, de aplicativos e sites que fazem videoconferência e todo mundo está se virando de alguma maneira para poder manter a pipa no ar. Ou seja, é, o mundo mudou, o mundo mudou, está mais bem distribuído ainda bem, né? 95%. Eu quero 90, 90% é pouco, eu quero 95. Pô aqui coisa mais é, gananciosa, é só para mim, para mais ninguém, né? Putz. É bem, esse é, esse é um outro assunto bem bem longo, né? É um pouco do retrato do que é, é também a nossa sociedade, o que são muitos empresários e como muitas pessoas pensam quando tem o poder. Eu quero tudo para mim. E a gente está vendo isso agora, nesse né? episódio da pandemia, nós estamos vendo isso aí. Está muito claro. Aí. Acontece a todo instante. Ainda bem que não é mais assim. Da mesma forma que mudou, e não tem bone que faça hoje, qualquer emissora de televisão tem 95%, porque está tudo mais fatiado, ainda bem, gera mais emprego, mais pessoas trabalhando, mais oportunidades, mais opções para quem consome informação e entretenimento. É... também mudou o futebol. Então, o que o Luxemburgo pode fazer em campo hoje, com toda a sua dedicação, não é garantia de um futebol compatível com o que o Palmeiras precisa apresentar para enfrentar seus principais adversários e dentro de um nível é, é, que o futebol de hoje exige. Então, acho que está tudo... É, é, está um pouco distante ainda. O resultado ainda não não, não aparece. Só que o Luxemburgo ele conta com uma boa vontade muito grande de muita gente, na imprensa, inclusive ele, Muricy Ramalho tudo mais, né? É... E aí Qualquer coisinha positiva que acontece O Luxemburgo, olha que legal, que bonitinho Está fazendo e tal ele Não está fazendo apenas a obrigação dele E eu estou até elogiando por isso Que legal que ele está fazendo a sua obrigação é... Isso também faz parte de todo esse contexto Como é... 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 tem sido falado ultimamente eu Até falei sobre isso bastante ontem Gravei vídeo aqui no YouTube e tudo essa questão da tentativa de desconstrução do Romário. Cada hora é um setor. Uma hora é o Arnaldo Ribeiro, outra hora é o Guga Chacra, outra hora é não sei quem. Ah, porque o Rivaldo foi melhor, o Careca foi melhor. Nada disso. Isso aí é a tentativa de desconstruir, desconstruir o Romário. O que o Romário realizou no futebol e na seleção brasileira, já que as pessoas tanta tanto para a seleção brasileira, né? É, é, foi algo ímpar. Tá? E não, não é nenhum discurso que vai, que vai desconstruir. Ainda bem que ontem, na Folha de São Paulo, o Custão escreveu uma coluna didática, né? que lembra, refresca a memória das pessoas sobre o que era o Romário, o que ele fazia em campo. Ele, ele resume muito bem, inclusive, quando diz que as pessoas acabaram lembrando, inclusive o Valdano, né, é, do Romário do fim de carreira. Esqueceram o Romário em toda a sua trajetória. Começou nos anos 80. E começou com 38 anos de idade. Começou lá, garoto, jogando no Vasco com o Roberto Dinamite. Já fazendo coisas é, é, terríveis para os seus adversários. Então, é, 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 o Romário não tem essa mesma boa vontade. É mais ou menos, vou citar mais um caso, é mais ou menos que nem né, o Ronaldinho e o Kaká. Havia discussão sobre quem era melhor Ronaldinho ou o Kaká. É brincadeira, né? Ronaldinho e o Gaúcho Kaká no auge, o Kaká teve que capinar sentado para um dia conseguir jogar além do que se imaginava e ele merece todos os elogios por isso. o melhor do mundo. O Ronaldinho, com preguiça, conseguiu ser melhor do mundo. Se ele tivesse um pouquinho da determinação que o Kaká teve no seu auge da carreira, o Ronaldinho teria sido muito maior. Mas o Kaká é mais midiático, né? aquele garotão bonitinho e tal. O outro, né? todo diferentão, porra louca, né? não, não, não tem a mesma aceitação. Né? E o Romário, acho que entra um pouco nisso também. Se fosse mais comportadinho ou tão bem relacionado como outros grandes jogadores do passado que dominam a imprensa, inclusive, o Romário não, não, não sofreria esse, essa, essa ação constante de desconstrução da sua história.
1: Olha, Mauro, eu, eu, eu queria fazer apenas um acréscimo aí ao que você disse. Eu gostei que você citou, assim, a passar dois companheiros, um dos quais, por acaso, está conosco neste momento. Eu fiquei estarrecido ao ler, ao ver, numa 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 participação de Arnaldo Ribeiro, aqui no UOL, dizer que o Romário é um craque superestimado. E ele compara, dizendo, por exemplo, que o Careca era melhor. O Careca foi um baita jogador, gênio, gênio. Agora, Romário, Coutinho e Reinaldo do Galo foram, na zona do Agrião, aquilo que o João Saldanha definia como a grande área, absolutamente incomparáveis da história do futebol mundial. E muito me assusta que Arnaldo Ribeiro parece que, atrás de clique de audiência, porque só pode ser diga que o Romário é um jogador. E foi seu professor, Arnaldo? Ah, faz favor, Arnaldo. Por favor. Não, é... Responda. Defenda-se.
3: Eu, 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 eu fico muito, conforto, muito, conforto, muito confortável em falar com o Romário, porque eu peguei ele começando, trabalhei muito com ele, e assim, e, e tenho essa convicção. Eu, acho que eu, eu, eu discordo do Mauro, eu acho que tem uma boa vontade gigante com o Romário. É, e admito que ele foi um cracaço, e na zona do, do Agrião, talvez incomparável, só que o futebol não é só a zona do Agrião. Quando eu falo da comparação com o Careca, é que o Careca foi o melhor jogador brasileiro por muito tempo, e era um jogador é, que não atuava só na zona do Agrião. Né? Ele jogava mais ou menos na posição do Zico. Aí sim, acho que a comparação é melhor. É, o Zico maior que o Careca, mas o Careca jogava como um ponta de lança. Só que assim... O Romário é o símbolo desse país, essa é a questão. O Romário é o Romário é, o, é o do país que só conta a história dos vencedores. O Romário, como atleta, como como jogador, como pessoa, ele foi uma das pessoas mais individualistas, egocêntricas é, de todos os tempos no esporte brasileiro. E aí, ele um ranking de soberba, ele, o Luxemburgo, olha, é uma boa competição, hein? Tanto que eles não se bicavam, né? É um ranking é um ranking complexo. Então o Romário tem várias atitudes agora como uh, político decente, sobretudo em relação às causas das pessoas com deficiência e tudo mais. Como atleta foi uma das pessoas mais egocêntricas, pouco preocupadas com colegas, pouco preocupada com o outro e assim não Mas tem admiração à pessoa que é dessa forma. Por mais, é mais bom joga... Por mais bom jogador... Que... Ah, nós, nós, nós estamos misturando as coisas. Como o Luxemburgo, é como o Kaká. O Kaká tem o mérito de ser assim, é, limitado, mas ter tentado o máximo. Eu não acho a postura é, do Ronaldinho, que a gente vai falar mais para frente, que largou porque quis, do Romário, que veio jogar no Brasil porque achava mais confortável e não precisava treinar, e do outro, e do que pode estar acontecendo com ele, Neymar, eu não acho louvável. Eu não acho, eu não acho que são coisas... É, é, admiráveis. É, por mais que o talento na pequena área seja demais e tudo mais, beleza. Foi um cracaço, mas eu não, não conta com a minha admiração mesmo. E é superestimado, sim. Porque mas, ganhou, Ronaldo lógico. Mas, mas, Ronaldo mas ganhou, é, o brasil eu, da
4: fila. Aí tem dois pontos. Primeiro, é um equívoco eu afirmar que ele é o cara só da pequena área. Você está pegando o um retrato do final da carreira dele. Ele foi muito mais. Difícil. E assim, a questão, o que eu falei do Romário em relação aos uhum. outros é em campo. Depois eu fiz um outro comentário falando dessa questão da boa vontade com a A B com um perfil mais palatável de um outro jogador. São duas coisas distintas. Concordo com relação a isso. Eu até já falei outras vezes. Eu acho até que o Romário foi muito prejudicial ao futebol do Rio de Janeiro, quando, nos anos 90, uhum. ele voltando ao Brasil, ele é, gravou até música lá, grátis, treinar para quê, não sei o quê, e o futebol já tinha mudado. Era necessário uma, uma, uma postura mais profissional. O Luxemburgo até na época discursava nessa, nessa, nessa direção, porque, na época, ele de fato, ele era a vanguarda, ele estava à frente. Ele já percebia coisas que o pessoal no Rio não percebia. Uhum. E o Ronaldo foi o, Romário foi o grande responsável por isso também. É, é, agora, a questão de admiração pessoal, eu concordo que ele era egocêntrico, muitas vezes um pedante é, é, até demais. É, é, isso não é algo elogiável. Né? como também eu poderia aqui enumerar várias coisas com relação ao Ronaldo também, que eu não simpatizo nem um pouco especialmente suas alianças com poderosos né? eu acho até muito mais grave nesse ponto aí eu prefiro o Romário, uhum. apesar de algumas idiossincrasias algumas contradições né? de conseguir ser amigo de A e de B ao mesmo tempo, que aí é difícil até de entender mas enfim, essa é uma longa discussão agora, lá dentro do campo o que o Romário fazia não era só empurrar a bola para dentro do gol não você acompanhou a carreira dele inteira, você vai lembrar. Perfeito. Só funciona um pouquinho da memória. Qualquer coisinha, nem precisa uhum. esperar algum, algum VT em, em emissoras de televisão. A gente vai aqui no YouTube, pesquisa e vê lá o baixinho fazendo coisas com 19, 20 anos de idade. Eu acho que o que está acontecendo é que às uhum. vezes a gente esquece o que ele fez além disso. E a comparação de 94 com outras Copas, não pode esquecer que 94, o Brasil não chegava nem à final desde 70 vinha de seguidos fracassos. A Copa de 90 foi muito marcante pela maneira que o Brasil jogou e foi eliminado pelo Maradona. O Maradona sozinho eliminou o Brasil. Ele foi sozinho mesmo. Retirou o coelho da cartola e o caixa, tirou o Brasil da Copa. Ele era detestado pela comissão técnica. Teve briga com o médico, com o Lito Toledo, né? Os Agálo não curtia ele. O Parreira não o convocava. Só convocaram porque estava com o Uruguai chegando com a faca para colocar no pescoço do Brasil naquele jogo do Maracanã, ele foi lá e decidiu. Aí ele volta na Copa do Mundo e vai decidindo os jogos numa atmosfera, num ambiente muito pior do que as outras Copas. Que... Quem jogou 98-2002 jogou muito mais tranquilo, porque 94 quebrou o jejum, tirou o peso. Eu que a Argentina. Se a Argentina ganhar a Copa do Mundo, a outra Copa vai ser muito mais fácil para se jogar e a seguinte também. Por quê? Porque vai tirar todo um peso que os argentinos estão aguentando há um tempão de não ganhar nada, como o Brasil vivia naquela época. E o Romário foi o um personagem assim, central, não só no Mundial, mas até na classificação do jogo mais dramático, mais difícil, mais tenso é, até então. Aliás, o mais tenso em muitos anos Fantasma de 50, aquela coisa toda. Então, eu acho que esse que é o ponto. Agora, eu acho que o âncora pode até anotar no seu. Não, no caderninho, que ele coloca tudo do, no, no computador dele de última geração. Pode até Aderninho. anotar. Acho que tem várias pautas aqui que estão surgindo para a discutir durante esse período aí. Uma das
1: quais, uma das quais, diga-se de passagem, é a atuação política do senador Romário. Lembrou bem o Arnaldo a preocupação dele com portadores de deficiência, mas até isso é fruto de uma experiência pessoal dele por ter uma filha portadora de deficiência. Uhum. Foi o que abriu os olhos dele para essa realidade. Tem feito acordos da pior uhum. qualidade da pior qualidade, e inclusive se reaproximou da CBF. Eu sou um fã do Romário dentro de campo, no gramado, e sou um crítico do Romário fora do gramado. Ele é tão oportunista na política como era como jogador de futebol.
0: Muito bem. Anotado, hein? Teremos um posse de bola especial, Romário versus Careca. Romário versus Careca. Não, vamos certo. <risos> tem bons temas aí. Bom, Vamos por intervalos desse primeiro bloco. Voltamos em 30 segundos para falar dos cariocas. Voltamos já.
3: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: wall.com.br/podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o segundo bloco do podcast Posta de Bola, episódio 27. E agora vamos falar dos cariocas. É, Mauro, vou passar a bola já para você. Duas coisas. O Jorge Jesus foi para Portugal, deixou aqui a sua é, proposta de renovação inicial, que seria mais de 50%. Foi para lá ficar mandando uns sinais né, positivos para o Flamengo, de amor e tudo mais. Na mesma medida... Surgiu essa história aí de que alguns patrocinadores estão colocando o pé no freio. Vai ficar um impasse mais complicado, você acha, ou também, daqui a pouco, tudo se resolve? Eu acho que é um
4: exagero falar nisso nesse momento, né? A Adidas atrasou o pagamento ao Flamengo. Teria que pagar dia primeiro. Quarta-feira foi dia primeiro, não pagou, né? Então, atrasa de dois dias úteis, né? Eu acho que é preciso esperar um pouco mais para ver até que ponto isso aí pode ser fluxo de caixa, algum problema contábil momentâneo. É, ter informações mais detalhadas para saber o que acontece. É um calote da Adidas ou apenas atrasou alguns dias? É, e a Adidas é um dos, uma das fontes de receitas do clube. Agora, isso eu acho que não tem muita relação com o Jorge Jesus. O que tem relação com o Jorge Jesus é que mudou o mundo, mudou o futebol, é, os valores não, não deverão ser os mesmos que eram praticados e a negociação deve mudar também. Mas até o dia 20, os jogadores estão de férias, Ele também dificilmente alguma novidade vai acontecer. Até porque em 20 de abril ainda teremos dois meses de contrato para Jorge Jesus. E a partir do dia 20, talvez é, seja possível ter uma noção sobre o que vai acontecer com o futebol. Quando os atletas poderão treinar novamente, é, se vai existir uma perspectiva de voltar a jogar ou não. Né? É, hoje não, não se sabe. Talvez daqui a três semanas aproximadamente, pouco menos, né? duas e pouco, a gente tenha essa, essa noção, que é quando os jogadores voltarão. Não só no Flamengo, mas em vários clubes que também deram férias de 20 dias aos jogadores a partir do dia primeiro. E essa questão da Adidas, acho que ainda é atrás de dois, três dias. Eu não sei o que é isso. Pode ser fluxo de caixa, pode ser algum problema derivado justamente da, da, da pandemia. É, não significa que é, ah, não vai pagar, vai dar um calote. Tem um contrato, empresa grande, A Adidas que também veste o São Paulo, o Internacional e vários clubes importantes. O Boca, né? Chegou de volta o Boca, que estava com a Nike. E o River também. Estamos falando de uma das maiores empresas do mundo nessa área. Então, atraso de dois dias, eu acho que não é para tratar ainda como se fosse todo mundo. Agora, se amanhã a Deus quiser res rescindir o contrato com o Flamengo, com o São Paulo, com o Inter, aí opa, aí teremos realmente algo muito relevante. Por enquanto, é algo só para ficar observando e tentando acompanhar para saber mais detalhes e ver o que vai acontecer e se de fato isso vai é, causar algum grande impacto ou não nas finanças do Flamengo e dos outros clubes.
0: Tudo bem. Arnaldo, e no Vasco, em contrapartida, é, na segunda-feira passada a gente fez aqui o posse de bola, logo em seguida o Ramon. Foi anunciado no Vasco. Ex-jogador e disse que a grande inspiração dele é o Galhardo.
3: Sim, ele foi, foi a entrevista. A gente falou ali é, que só o Diniz dava entrevista entre os treinadores, mas o Ramon deu uma entrevista, tanto quanto improvisada, sua primeira como técnico do Vasco, até porque nesse período que ele foi empossado, ele jogou contra o Galhardo né, várias vezes. E, mas foi curioso, porque, assim, é, ao mesmo tempo em que ele disse que o galhardo o inspira, citou também dos técnicos brasileiros o Renato Portaluppi, é bom frisar, ele também jogou com e contra, é, mas ele vem, é, digamos, com a família Lopes, é, no, no pacote. né? Então, o Antônio Lopes, como supervisor e o filho do Antônio Lopes na comissão técnica também. E aí o Ramon, depois de falar da inspiração pelo Galhardo, falou: "Mas o meu, a minha referência no futebol é o professor Lopes". O chefe, né, o chefe dele, foi técnico dele lá atrás. Eu até falava, né, Tirone, ele, a inspiração, o modelo é o Galhardo, mas ele vai trabalhar com o Antônio Lopes. É a realidade do Vasco. Eu, eu acho, pelo que deu para sentir de segunda-feira para cá, entre os vascaínos machucados, mutilados e traumatizados pela passagem do Abel recente, é, é, o fato de o Ramon e o Lopes terem ligação histórica com o Vasco já serviu para um alento. É curioso isso, né? porque é uma carência, é uma preocupação muito grande em relação ao, aos próximos passos do Vasco. E só o fato dos dois, Ramon como ex-jogador e Lopes como treinador, terem ligações e serem, digamos, simpáticos ao Vasco ao longo de todas as suas carreiras, já serviu como um alento. Agora, assim, é uma distância muito grande que a gente está falando. né? As discussões sobre a renovação do Jorge Jesus, a questão da pedida salarial em euros, os patrocinadores do Flamengo, o patrocinador Master, as cotas, e o Vasco, cara, é muita diferença. Então, acho que o vascaíno, os sinais... Esses sinais, uma do sócio-torcedor, a outra agora de, de vascaínos trabalhando no clube, sabe-se lá quais, quais condições salariais e tal, já serve como, um, como uma coisa quase acalentadora, sabe? É, mas é uma diferença muito grande. Né? Parece que são outros mundos. Parece que a gente está falando de, de ah, como o futebol vai voltar na Europa. Aí a gente pensa no Flamengo. Como o futebol vai voltar no Brasil, aí a gente pensa no Vasco. É uma coisa tão distante quanto.
0: É verdade. Juca, eu vou guardar a sua voz para o terceiro bloco. A gente vai falar de Neymar e de Ronaldinho, tudo bem?
1: Sim, mas eu só queria completar dizendo que eu saúdo o fato do Antônio Lopes, aos 78 anos, voltar ao Vasco da Gama. Eu acho muito interessante para vocês que são da terceira idade e lembrar que o Jorge Jesus vai ser um dos raros casos de alguém que fuga Portugal e não perdeu o lugar Segue.
0: <risos> é, boa. Bom, fechamos o segundo bloco um pouco mais rápido, porque queremos falar de Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Voltamos, então, em 30 segundos para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola. Já voltamos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista
3: desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta, ó, naquele canto ali, vazio, agora sim. <risos> é, voltou Juca Olha o Pois é. Então, Juca, é, o, o futebol tá parado e tudo mais, mas o que não para é a especulação e vai, não vai do Neymar. Agora, na Espanha, falaram que era cartada para ele voltar do Barcelona. E o Lequipe, na França, falou que não, não, não. Ele e o Mbappé vão ficar. É mais uma guerra de, de, de cursos, de imprensa de caldo lá? Ou seria melhor para o Ronaldinho? Qual seria o melhor destino para o Ronaldinho, enfim? Para o Ronaldinho, para o Neymar?
1: Para o Neymar. Bom, prime Primeiro, a gente tem que... Um péssimo exemplo, né? Até nesse momento de isolamento. Ele não foi, foi isolado nenhuma, né? E está lá, as voltas com os parças, e tirando foto cada um ao lado do outro. Quer dizer, é um isolamento para francês ver. Em segundo lugar, eu acho, ele fez uma bobagem enorme quando ia para o PSG. Mas, nessa altura, se ele voltar para o Barcelona, ele volta como derrotado. Porque ele não fez do PSG aquilo para o qual ele foi chamado e se transformou na maior transferência do futebol mundial. Então, ele quer, se ele quiser, ele vai dar um passo atrás, voltar a ser coadjuvante do Messi, porque não foi capaz de ser protagonista
0: no PSG. Muito bem. É, Arnaldo, você tinha escrito sobre isso, né? que... que ele ainda deve PSG.
3: Ah. deve entre aspas. Né? Ah, não sei nem se é entre aspas deve pra caramba. É. Ele, eu acho que É, deve. Ele, ele tem uma dívida e precisa cumprir. É, o time, eu acho que até ele estava no caminho, né? Tirão? é curioso porque a, a era a melhor temporada dele do time em termos de perspectiva na Champions League, aquela classificação contra o Dortmund sem torcida, tudo mais, mas ela teve é, a participação dele efetiva. Digamos que se ele, se a temporada fosse concluída como se encaminhava e eventualmente, eu acho que o PSG tinha até mais chance de ser campeão da Champions League naquela toada do que o Barcelona. Curioso, hein? Mas é, se o PSG fosse enfim, campeão da Champions League com o Neymar jogando, que estava jogando, e liderando, ele falou: "Gente cumprir a minha parte, quero ser feliz em outro lugar, tal, eu vou voltar para o Barcelona. Sem cumprir essa dívida, não vale. Sair de novo pela porta do sul, é como o Juca falou, é, não, 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 não faz sentido seria uma derrota é, e acho assim, é, a gente não consegue ter, agora tem uma justificativa, está tudo parado, a gente não consegue ter essa, essa minha convicção. Eu fico pensando o seguinte, foi o meu irmão que me falou isso, ele falou assim, lendo o noticiário do Neymar essa semana, que tem também a parte do Real Madrid, né porque o Real Madrid é aquele, aquele que fica sonhando ou especulando, mas a preferência do Neymar sempre é o Barcelona. Então tem o Real Madrid, tem o Barcelona e tem o Paris Saint-Germain. O Neymar consegue fazer mal quando não está jogando para os três, e faz mal para o ambiente do PSG, porque não consegue ter uma, uma posição clara. Eu vou ficar aqui até levantar um troféu, até... É, o time ser vencedor faz mal o Barcelona porque fica imagina o Griezmann, os outros caras chegam lá sempre... toda temporada tem vai voltar o Neymar vai voltar o Neymar vai voltar o Neymar. e faz mal o Real Madrid que faz uma reformulação que tem jogadores brasileiros também envolvidos é, tal nessa nessa Meu, Neymar conclui um trabalho um conclui o um trabalho e depois você pensa no próximo passo umzinho umzinho está suficiente
0: Ô Mauro, eu vi, só para colocar a história do Ronaldinho na conversa, eu vi um vídeo do, do Ronaldinho é, falando com um cara do lado dele, que eu não sei se era um preso lá, que está preso com ele, se era um policial quem que era, daquele jeito o Ronaldinho meio parece alheio a tudo, eu não consegui entender se o Ronaldinho está é, completamente ainda sem entender o que está acontecendo, ou se aquilo lá era quase que uma, uma forma de sobrevivência na cadeia o fato é que o Ronaldinho segue preso faz um mês. E aí até pode ter um paralelo, não exatamente um paralelo, mas com com a história do cara lá que está preso na Rússia, que você também escreveu.
4: Eu tenho feito vários textos sobre isso. né Eu Entrevistei os dois advogados do Robson, o advogado da família do Fernando, jogador que hoje está no futebol chinês e o contratou para trabalhar de motorista. né Como motorista lá na Rússia, ele era atleta do Spartak Moscou. O Fernando, ex-volante revelado pelo Grêmio. E o Robson está há 385 dias preso, muito mais do que o Ronaldinho. E o Robson simplesmente foi preso porque carregava um remédio que não era dele, era do sogro do Fernando, né? a pedido da família. Seja, literalmente entrou de gaiato. O Ronaldinho foi preso porque estava com documento falso. Né? É que prova o contrário. Parece que o Ronaldinho pisou na bola. O Robson, coitado, foi apenas tendo, É uma pessoa que jamais havia andado de avião na vida. Nunca tinha entrado num avião. Entra nesse avião vai para a Rússia. Pode levar essa mala aqui? O cara vai levar. Claro não não é que vai levar. De boa fé, leva a mala. Chega lá, abre a mala, tem lá o um remédio. Esse remédio aqui é proibido, é considerado uma droga. Ele foi liberado, foi para casa, é tudo, começou a trabalhar. Ele vai à delegacia, é intimado, comparece junto com os familiares do Fernando, e dali ele não sai mais. Enviado para um presídio depois a 80 quilômetros de Moscou. Esse é o caso que merece atenção. O Ronaldinho se vire com seus advogados, sei lá que diabo ele arrumou lá com a Cícia, seu irmão, Sinceramente, estou pouco me lixando, esse é um problema pessoal dele. Agora, o problema do Robson acho que tem que preocupar todos nós, até porque o senhor ministro Sérgio Moro analisou que iria tentar, de alguma maneira, ajudar o Ronaldinho quando ele foi preso. Mas, até agora, nós não vimos nenhuma ação do governo brasileiro, tampouco da diplomacia brasileira, ação para valer, para, de alguma forma, interceder a favor desse rapaz, que comprovadamente é inocente. Até porque a própria família do Fernando admite que o remédio não era dele. E duas caixas, né? Se fosse um traficante também, não ia levar duas caixas numa mala. Ele teria alguma quantidade maior do produto para vender lá. Não era o caso, o que tudo indica. Então, existem várias evidências. Esse rapaz está sofrendo demais lá. Mudou lá, inclusive, a juíza. Né? A juíza se aposentou. Agora tem uma nova juíza que está assumindo o caso. Subiu uma nova esperança de que ele possa conseguir algo de positivo. Mas vai se arrastar, o que tudo indica, por mais alguns meses. E a expectativa... é assim, A chance dele de ser absolvido é nula. Ele vai ser condenado, o que tudo indica, porque ele portava o medicamento. É, e a ideia é que ele consiga uma pena inferior a 10 anos. Aí pode ser, pode ser solicitada a sua extradição. É, se ele voltar para o Brasil, como aqui no Brasil essa droga não é proibida, tudo indica que ele possa cumprir a pena em liberdade. Né? Seria aí uma grande vitória. Mas já foi arrancado mais de um ano da vida desse rapaz. Foi preso em 18 de março de 2010.
1: Parece seja, mentira, esse... né? Parece mentira que não haja relações diplomáticas suficientes para resolver essa questão em função da simplicidade do caso, como o Mauro acaba de relatar. Uma droga que aqui no Brasil não é ilegal, que na Rússia é, levada por alguém que ignorava completamente do que se tratava e continua, permanece preso. Por quê? Porque não há nenhum esforço né, por parte do Brasil no sentido de salvar motorista, mas houve para salvar do nosso futebol. Isso dá a medida da injustiça e da nenhuma competência hoje já foi tão competente como é, como foi o Itamaraty. Isso que dá a ter um ministro das relações exteriores terraplanista. Se duvidar, ele acha que ele pode chegar a pé até Moscou
0: pois é para finalizar Arnaldo você viu esse vídeo que eu falei do, do Ronaldinho
3: sim eu vi é, é, tirou eu acho que até a coluna Martin Fernandes fica bem a questão desse mês e como as coisas andaram rápidas naquele início é, e o Ronaldinho foi detido para averiguação documentos e tal e a coisa foi caminhou como uma concentração de esforços da justiça paraguaia naquele momento. E é, poucos dias depois, com a questão da pandemia, com a paralisação de alguns serviços e tudo mais, a coisa virou muito morosa. Né? Então, teve um, dois momentos muito distintos. E agora está uma coisa. A, a coisa está andando muito devagar na investigação, investigação. Agora, de fato, cara, eu me surpreendi pelo vídeo por justamente esse ponto que você destacou, ela é como se ele tivesse ali naquele mundo paralelo que ele normalmente vive, né? cara? Ele vive num mundo paralelo, cara. É, desde que ele parou de jogar futebol, então ele é, é, sabe é uma coisa ali ele estava lá quase como uma boa é, coisa porque ele ele tem essa e assim da chegar da chega dor mas, assim, eu entendo: o cara não pode não ser responsável por, pelos seus atos, ele não é uma criança. É, ele já fez 40 anos, fez 40 anos simbolicamente preso. É, então, assim, eu, não, eu não, mas, assim, o vídeo não me dá esperança de que esse episódio completamente é, surpreendente vá interferir positivamente na vida dele a partir dali entendeu é, uma coisa de uma maior é, atenção às coisas dele de uma maior dá dá uma questão de dá uma impressão de, de alineação completa que, que às vezes a gente observava e, e afligia aqui a distância agora tem um fato mais palpável mas é incrível o cara vive a parte literalmente
0: Pois é, senhores, foi pouco tempo, hein, para um futebol que está parado. Fala aí, fala aí, Juca, quer falar? Não, estamos despedindo já. Foi pouco tempo, mas você vê que a gente arranja assunto para falar, temos assunto. Voltaremos, então, segunda-feira que vem com outro Posse de Bola. Obrigado a todos, desculpe as intempéries no meio do caminho, mas vamos em frente.